0: ¡Cristiano Ronaldo! Santari! el Chucky
1: Lozano! La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos de nueva cuenta en esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, sea cual sea el día, ya la cuenta regresiva es menos para la Champions League, para el regreso más importante del fútbol europeo. Hoy toca platicar con Luis Omar Tapia, con Hugo Salcedo. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte y volverte a tenerte por acá.
1: Hola, ¿cómo estás? Un abrazo para Hugo, a la distancia a los dos, pero bueno, bien. Gracias a Dios, tranquilo y esperando que pasen rápido estas cuatro semanas para que tengamos las noches mágicas, ¿no?
0: Cierto, y vaya que hay muchas cosas por platicar en este torneo en un formato diferente, muchas situaciones que se terminan esperando, Hugo, con el placer de saludarte, ahora con la Champions ya a, a, prácticamente a la vista, ¿no?
1: ¿Cómo te va, Diego? Te saludo igualmente con muchísimo gusto. Un abrazo también para Luis Omar y para toda la gente que nos escucha. Sin duda ya nos estamos rotando las manos por lo que es este tan esperado regreso del torneo de clubes más importante del planeta y con toda la expectativa que se ha generado después de un receso que naturalmente deja a algunos equipos con más posibilidades a mi juicio de lo que tenían antes de que se detuviera el fútbol y ya, por supuesto, estaremos ampliando todo este debate, el análisis acerca de la Champions League.
0: Bueno, ya empezó, Hugo, Luis Omar. Algunos que dicen eh, por el parate se pueden de alguna u otra manera bajar del nivel. El que va a tener el parate más grande, bueno, va a ser el Paris Saint-Germain y después vendrá el Bayern Múnich. Eh, ¿Veías eh, al Bayern con las mismas posibilidades después de haberle ganado 3-0 el Chelsea y ahora con todo este parate,
1: Luis? Sí, ¿sabes qué? Eh, yo también me hacía esa pregunta pero después de ver al Bayern, de la forma como regresó después de tener tres meses parado y que prácticamente le pasó por encima a sus rivales en la Bundesliga, aunque no todos son rivales de la misma condición eh, deportiva o física o mental que los jugadores del Bayern, pero igual regresaron con todo y creo que el equipo va a mantener esa misma forma y hay que, yo soy uno de los que lo tiene como candidato para llegar por lo menos hasta la final.
0: Sin importar la llave, digo, porque todavía nos faltará el sorteo de Noruiza el próximo viernes para esperar cómo puede ser el camino al final.
1: No, sin duda. O sea, eh, todo, pero yo creo que tienen una ventaja. Primero que son alemanes. Segundo que tienen un gran equipo. Y tercero de que su entrenador le dio... Toda la confianza una vez más a, a los veteranos del de club que que lo han hecho un equipo un equipo letal prácticamente.
0: Y, y dentro de esa letalidad, Hugo, pues está Robert Lewandowski, el máximo anotador del torneo como tal, el que se pelea con Karim Benzema la posibilidad de igualar a Raúl en el tercer lugar del máximo goleo en la historia del torneo como tal. Eh, vital, ¿no? Que también el polaco llegue en ritmo. A mí lo que me llama mucho la atención es que pues regresará el Bayern, pero muy diferente al regreso de la Juventus, al regreso del City, porque el Bayern tiene prácticamente la el eliminatoria sentenciado en contra del Chelsea.
1: Sí, por completo, más allá de esa recuperación que ha tenido seguramente las últimas campañas, el cuadro del Chelsea, pues naturalmente lo tenemos que poner ya prácticamente en la siguiente instancia, un equipo que está plagado de figuras, que tiene seguramente a Robert Lewandowski como la más importante de ellas, 51 goles en lo que va de la campaña, no solamente está siendo contendiente en este momento a la Bota de Oro, sino también, por qué no pensar, al Balón de Oro, y para ello es fundamental lo que haga en la Liga de Campeones. El equipo cerró de manera espectacular, la confirmación de Hansi Flick, ya como el director técnico en definitiva, le ha venido muy bien, así es que no le veo, en ese sentido coincido, en este momento, un punto débil al cuadro del Bayern Múnich, con la solidez de siempre en la portería de Manuel Neuer, con la recuperación futbolística de Boateng, que sabemos en algún momento fue anunciado que ya no iba a regresar, a la selección alemana de fútbol, no sé si Joaquín Love pueda cambiar su postura con el nivel que ha tenido, sobre todo a partir de la recuperación del fútbol y después pues referentes en el medio campo, referentes en la ofensiva, también la recuperación de Thomas Müller, que ha sido espectacular por donde se le quiera ver, el Bayern Múnich es un equipazo y está en un gran momento, así es que qué difícil va a ser para cualquier equipo si lo tiene que enfrentar el poder vencerlo.
0: Y yo me pregunto, Luis, nos ha comido algunos minutos el Bayern en este inicio del podcast, pero después del Bayern tenemos como una clasificación, es decir, tenemos al 2, al 3 o por debajo del Bayern, pues ahí se peleará en la orejona.
1: Y creo que sí. Eh, para pensar en los que estén por debajo de ella, tendría que... Eh, creo que también esto le va a beneficiar mucho al Atlético de Madrid. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que los partidos se van a jugar a partido único y a partido si a partido doble el Atlético saca resultados como los que sacó contra Liverpool y lo que ha sacado ante otros rivales. Imagínate lo que puede lo que puede hacer para para ahora que se vaya a jugar todo en Lisboa. Yo también a, al serio candidato que lo pongo es guste o no más allá de que no está bien en el marcador por, por, lo, por lo sucedido, es el Real Madrid, porque creo que el Real Madrid también eh, ha regresado muy bien en la parte física y, y también en, en, en la parte deportiva, creo que está un pasito por delante en lo deportivo de, en, en la forma como regresó Barcelona.
0: No, y, y a mí lo que me llama la atención, Luis, en el podcast que haces tú con Diego Balado en Noches Mágicas, cambiaba radicalmente el porcentaje de posibilidades si se jugaba en Manchester, ¿no? Que es algo que está por, por confirmarse, o si ya nos escucha un poco más adelante y ya se confirmó esta situación de que se juegue en Etihad Stadium. A mí lo rescatable para este compromiso, Luis, es que el Real Madrid, pase quien pase, quien esté en defensa, ha conformado un bloque sólido, ¿no? Y de alguna u otra manera es vital que no reciba gol, pero. ¿le faltarán goles o, ves, o lo ves con la posibilidad de remontar en Inglaterra? Porque los últimos marcadores han sido muy justos para el equipo de Zidane.
1: Sí, yo creo que hay una, hay una cosa que viene estudiando eh, bastante bien Zinedine Zidane. Es aquel partido que tuvo Real Madrid contra Manchester United, donde también necesitaba sacar un gran resultado y termina siendo una noche fantástica para Fernando Redondo con ese taco túnel que finalmente termina en un gol de Raúl. En esa oportunidad de esa noche, eh, el, el teatro de los sueños estaba completamente lleno, repleto. Si se llega a jugar ahora en Manchester City, será un estadio completamente vacío. Pero como sabemos, eh, creo que el viernes posiblemente podríamos saber si se va a jugar o no eh, en Manchester. Por igual razón, creo que al no tener aficionados, el equipo de Pep Guardiola sufre mucho, pero mucho, mucho. Y, y vaya
0: que ha sufrido en la Premier League, ha sido eh, dos caras este equipo. También hubo, que hay que es otro de los protagonistas en el regreso que se dará dentro de algunas semanas, eh, pensando en esa sanción del 13 de julio, si se ratifica, si es por un año. O sea, toda esa presión que puede rodear
1: al equipo de Pep Sí, de acuerdo, a mí me parece que se va a ratificar, yo creo que sería lo conveniente para que empiece a tener mucha más credibilidad la Unión Europea de Fútbol acerca de estas circunstancias que pues evidentemente todos sabemos hace tiempo vienen sucediendo, sobre todo con los equipos de Estado, el City y el Paris Saint Germain, sin embargo pues daba la impresión de que tenían la libertad de cometer todo ese tipo de situaciones contrarias al reglamento y que no sucedía nada, así que a mí me parece que se va a ratificar e insisto, sería muy bueno. Además, hay otra circunstancia, ya hablando estrictamente de lo deportivo, que para mí condiciona mucho al Manchester City. No tener asesio el Cunagüero es de verdad una ausencia más que considerable. Sabemos que sufrió una lesión en la rodilla, que fue operado y que en este momento está en el proceso de recuperación. Gabriel Jesús es un buen delantero, pero que de ninguna manera está al nivel del Cunagüero y mucho menos en los partidos relevantes, en los partidos que pueden marcar la historia de esta institución. Así es que en ese sentido, la baja del atacante argentino me parece que puede llegar a ser, sin duda, un punto clave. Y después, la presión tan fuerte que va a tener Pep Guardiola en este partido de vuelta frente al cuadro del Real Madrid, y si superara la eliminatoria, lo que vendría después, porque cuántos cuestionamientos se le han hecho a Pep Guardiola en la Liga de Campeones con el City, con el Bayern, con el mismo Barcelona, cuando no pudo conseguir algún título, pues evidentemente todo eso en cúmulo va a generar que haya una presión muy grande sobre el gran director técnico catalán, así es que vamos a ver cómo van manejando todas estas circunstancias, pero sí creo que en este momento como se dio el regreso al fútbol, el Real Madrid tendría que ser considerado ligeramente favorito, a pesar de la desventaja en el marcador. Y hablando... Y una... oye, oye, también hay que tomar una cosa en consideración de, de que el Manchester City llegue a quedar eliminado y luego ya se sepa de que no va a poder participar en Champions League en las próximas dos ediciones del torneo continental, ojo, no creo que guardió la siga en el equipo del City.
0: Y lo verías, eh, Luis, en el eh, Barcelona de regreso, digo, apenas hace horas del señor Josep María Bartomeu, nos ha ratificado hace tiempo. ¿no?
1: Sí, eh, pero como es el vocabulario del fútbol, técnico asegurado es técnico oído, ¿no? Cada vez que confirman a uno, pasan semanas y, y luego le dicen gracias por participar. Pero yo creo que, no sé... Con esta administración, Pep Guardiola no regresaría, porque no tendría ningún tipo de control.
0: No, de definitivamente. Eh, yo, yo lo veo muy complicado. Lo que sí, Luis, es que yo me uno a tus aplausos que diste ayer en eh, Misión Europa Digital, sobre todo lo que se habla de este nuevo tridente en Fútbol Club Barcelona, la manera de acomodar a Antoine Griezmann con Luis Suárez y Leo Messi. Sí, contra el Villarreal, un equipo que jugó abierto, pero ¿cómo le podrá ir para una vuelta en contra de un equipo que se agazapa como el Napoli?
1: Y bueno, que, y que ha mejorado mucho en la parte defensiva, que en la parte también de en la zona media eh, están asegurando mucho más balones, eh, recuperan mucho más también y tienen un poco juego más por los costados, eh, están convirtiendo goles y que yo creo que el equipo de Barcelona va a tener un, un, un partido bastante complicado, bastante difícil, porque más allá de lo que podemos criticar sobre Gatuz y todo eso, el equipo se ha visto mejor. Y, y el Barcelona jornada tras jornada no mejora.
0: No, y, y desafortunadamente esos pitufos de Gennaro Gatuso están respondiendo de buena manera a Hugo en el conjunto napolitano, ¿no? Además ya tiene esa, de alguna manera, alivio de poder conseguir una plaza europea por haber ganado la Copa Italia, mientras que el Barcelona llegaría a la eliminatoria, quizá sabiendo que es el último título que se juega en la temporada, que si no sería una temporada tal cual como la tuvo Gerardo Martino sin, sin lograr ningún título.
1: Lo cual evidentemente llama mucho la atención por el simple hecho de tener a Lionel Messi y después evidentemente el resto de los compañeros que cobijan a esta plantilla. Así es que también naturalmente va a haber una presión muy grande. Sin embargo, si uno empieza a visualizar cómo podría desarrollarse ese partido en función de las características la presencia de Messi, si hay una característica de juego que se le hace muy compleja de defender, a esa zona central del cuadro del Napoli, es justamente la característica que mejor ofrece Lionel Messi. La movilidad es un jugador de no mucha presencia física, pero que tiene esa movilidad por todo el frente de ataque, un jugador muy ligerito, un jugador que se combina, y tanto a Maximovic como a Koulibaly se les hace muy difícil defender esa condición, así es que pues ese podría ser un punto, pero en definitiva el cuadro del Barcelona necesita mejorar mucho lo que ha ofrecido en los últimos partidos, la muy buena noticia de lo que sucedió en el encuentro frente al Villarreal, pero después si empezamos a analizar lo que sucedió en partidos anteriores, tanto individual como colectivamente, pues está claro que el Barcelona deja muchas dudas acerca de lo que puede llegar a ser ese final de temporada.
0: Sí, sobre todo, yo insisto, cuando a un equipo se le cierra esa fórmula que está planteando aquí que se tiene, me parece difícil que pueda funcionar. Ahora Luis, los equipos que tenemos clasificados ya a la parte de los cuartos de final, el Leipzig, el Atalanta, que han sido equipo revelación, hay algunos entrenadores que inclusive viven por primera ocasión esta fase de la Champions League y con la novedad, con este formato de 90 minutos, ves coronándose a un Julian Nagelsmann, a un Gian Piero Gasperini con una ofensiva increíblemente potente comandada por Dubán Zapata o crees que le llegue a pesar de alguna u otra manera esa situación de estar ante la orejona y mil y un cosas que se dan en las noches mágicas como tú bien las has señalado.
1: Bueno, el, el próximo viernes vamos a conocer eh, el sorteo y, lo, y los choques. Eh, acuérdate que también eh, no hay ningún tipo de diferencia ni nacionalidades de países, eh, ni absolutamente, si estuvieron en los mismos grupos, absolutamente nada. No los proteja absolutamente nada. O sea, digamos que al Atalanta le toque la lluvia y digamos que a Leipzig le toque el, el Bayern. Gracias por participar, muchachos, ¿no? O sea, yo creo que equipos como estos, como el Leipzig y como el Atalanta, que hacen las cosas bien durante la fase de grupos, que a la hora de la verdad no es tan difícil, y, y sus grupos tampoco eran tan difíciles, Creo que hasta octavos es suficiente. De ahí para arriba tiene que ser equipos que eh, tengan grandes jugadores, grandes planteles, técnicos que conocen, que conozcan muy bien a detalle y muy a fondo el significado de jugar cuartos de final en, en Champions League. Sí, porque
0: de estos que mencionábamos no no han tenido oportunidad de avanzar más allá y eso que a Nagelsmann ya le había tocado la oportunidad de dirigir al Hoffenheim hubo, pero lo que me llama mucho la atención, hablábamos de Leipzig y también me pongo a pensar en el Paris Saint-Germain que prácticamente les extendió el contrato a ocho futbolistas para tratar de alcanzar la tan ansiada orejona para eh, esta directiva ansiosa que ha armado el plantel y que ha buscado el eh, respeto a billetazos ¿Pero qué ausencia pesará más la de un Edinson Cavani que junto con la directiva del PSG decidió no seguir para la Champions y sí darle esa oportunidad a Thiago Silva a Silva o la de Timo Werner con el Hertha Leipzig que de alguna u otra manera dijo, pues yo me quiero ir al Chelsea ya y comienzo a prepararme con Frank Lampard.
1: Sí, de esas dos que señalas, para mí sin ningún tipo de dudas, la de Timo Werner, porque no hay un jugador que en este momento puedan ubicar con un nivel más o menos cercano al del nuevo futbolista del conjunto del Chelsea, a diferencia de lo que sucede en una plantilla tan amplia como la del Paris Saint Germain, el equipo dirigido por Thomas Tuchel, porque no lo tienen a Edinson Cavani, pero tienen algunas otras muy buenas posibilidades como para actuar en esa posición, así es que en ese sentido, creo que evidentemente el cuadro alemán se ve afectado en este receso del fútbol, porque no lo va a tener a su mejor jugador, a su estelar. En el caso del Paris Saint Germain, yo las dudas las sigo teniendo, exactamente de la misma forma como al arranque de la temporada en la dirección técnica, a mí Thomas Tuchel me parece un buen técnico pero ya a la hora de hablar de una trascendencia continental ahí sí me despierta muchas dudas, ahí sí creo que en algún momento le va a pesar al cuadro del Paris Saint Germain tener una plantilla tan buena porque en términos generales lo es, pero creo que la dirección técnica no está para el nivel que seguramente se van a enfrentar cuando estén ...contra un equipo del Real Madrid y toda la experiencia adquirida por Zinedine Cidano, si fuera el Manchester City, y Pep Guardiola... ...esos técnicos que ya han estado consistentemente peleando por el título... ...tienen una enorme ventaja en ese sentido, vamos a ver... ...el beneficio de la duda naturalmente se le da... ...pero además también le tenemos que sumar la cantidad de tiempo que ha estado detenido... ...el club parisino y eso pues, va a ser un inconveniente grave a la hora de enfrentar la Liga de Campeones, creo yo.
0: Justo eso te quería preguntar, Luis, el hecho de que el Paris Saint-Germain pues ansía tanto la la orejona como tal, pero el tiempo que va a estar parado, e inclusive se le ha puesto en Francia, o se estudia la posibilidad de jugar la Copa de Francia para... Pues no sé, a mí me da la sensación de que es un partido amistoso para el Paris Saint-Germain, a ver cómo llega a,
1: a Lisboa, ¿no? No, sin duda. Eh, la cosa es, por ejemplo... Eh, podríamos poner a Cristiano Ronaldo y a la Juventus como el ejemplo de que las grandes figuras necesitan tener eh, bastante ritmo, necesitan estar constantemente eh, en competencia Cristiano regresó fuera de Taimen, que llegó en mejores condiciones físicas sí, pero el Taimen es la clave para que un futbolista sea exitoso con su club y yo creo que eh, el equipo del Paris Saint Germain, por más técnica que tengan estos jugadores por el que sean brasileños o de, o de donde sea, necesitan mucho más tiempo para preparar un partido de Champions League.
0: No, y, y la exigencia que requiere como tal, eh, yo coincido, pocos tienen a Cristiano Ronaldo en sus clubes y pocos tienen ese timing, quizá fuera de Cristiano Ronaldo tenemos al Bayern completo, Hugo, pero ¿te atreverías hoy a dar un candidato para levantar la orejona?
1: En solitario no, en solitario, definitivamente, yo no veo un gran candidato. Para mí hay tres equipos que seguramente deberían de estar en esa misma condición de los favoritos, siempre y cuando, evidentemente, vayan accediendo a cada una de las instancias. El Bayern Múnich, por la espectacular forma, por lo que ya comentábamos, donde juegue Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, para mí también debería de ser considerado uno de los favoritos. Y donde juegue Lionel Messi, otro de los mejores futbolistas del mundo, es otra escuadra que debería de ser considerada... Favorita, a pesar, insistimos, de lo que ya señalamos acerca del bajo funcionamiento del Barcelona, pero estos equipos, estos jugadores responden en los momentos importantes y para el Barcelona vienen momentos muy importantes en la temporada. Salvar la campaña, que no sea una temporada de auténtico fracaso después, el que salga del eliminatorio entre el City y el Real Madrid, creo que también lo podríamos poner en ese mismo rubro de los equipos favoritos. Más allá de estos que acabo de mencionar, yo no pensaría. Sería, a mi juicio, una sorpresa que cualquier escuadra que no haya mencionado en algún momento pudiera levantar la orejona.
0: ¿Tú te quedas con el Bayern, Luis, como candidato,
1: o con el Madrid? No, yo, al bueno, Madrid lo pondría como una tercera opción, eh, pero sí, eh, como dije anteriormente, yo creo que el sistema de competencia que ha preparado la UEFA ahora para Lisboa, creo que favorece el Atlético de Madrid, pero... Por sobre el Atlético pongo al Bayern, porque son un equipo que eh, en la parte física, mental y en la parte deportiva están eh, volando eh, el equipo alemán. Y detrás, simplemente por el sistema de competencia, yo pondría al Atlético de Madrid. Yo creo que esta fórmula le favorece mucho a, al estilo de juego, al sistema de juego que tiene el Cholo Simeone y sus jugadores. Yo creo que eh, casi siempre sacan resultados en 90 minutos y un poquito más. Los segundos partidos, los partidos de vuelta casi siempre son para tener aguante.
0: Y se rompería a final de cuentas esa sequía, ¿no? De la cual hablaban en, en el podcast de Noches Mágicas, un entrenador sudamericano de nuevo, Luis levantando la orejona, sería muy interesante después de todo el tiempo desde Lenio Herrera.
1: Sí, yo creo que sería fantástico porque ya el Cholo Simeone ha estado en dos ocasiones, Héctor Cooper. También eh, perdió dos finales de Champions League consecutivas, así que ojalá que alguno de los nuestros latinoamericanos eh, pueda ser el, el que levante la orejona en esta próxima edición.
0: Por supuesto, si les parece vamos a cambiar de tema. Nos tenemos que despedir. Luis, ha sido un gustazo volver a coincidir por acá y veremos no. primero cómo se pueden desarrollar dentro de un mes los diferentes equipos que pelearán en las noches mágicas como las has bautizado en la Champions League y también cómo sigue el tema de Cristiano Ronaldo por Italia.
1: No, seguro. Ojalá la próxima semana que nos podamos juntar una vez más porque ya desde el, la, desde el fin de semana en adelante vamos a conocer el emparejamiento de los rivales desde cuartos hasta semis.
0: Me parece sensacional. Ojalá que pueda ser, Hugo. Un placer igual. Ojalá que podamos coincidir en este gran tridente.
1: Igualmente, Diego, con la esperanza exacto de volver a repetir alineación titular y reencontrarnos. Un abrazo para ti, un abrazo para Luis Omar y para toda la gente. Y pues nos reencontramos en cualquier momento para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona el fútbol internacional.
0: Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. El podcast de Fútbol de las Estrellas.